0: 哎哎哎，小爱，准备到乐视啦？不是啦，这音乐是告诉你，爱丽丝来喽。各位爱丽丝的听众，大家好，我是神经内科林冠宏医师。疫情期间，我要提醒大家，请洗手、戴口罩，避免不必要的外出，维持规律生活，让我们齐心抗疫。施政照顾者信箱第十二集，奶奶终于就医了。Hello， 各位听众大家好，欢迎来到这一集的爱丽丝来喽，我是小 A。今天呢，我要跟大家分享我是接到个案家中辅导的案例。这次啊，很感谢施政协会的秘书长帮我转介，让我有机会呢与协会合作。想透过这个节目跟秘书长说，长辈很顺利的获得照顾咯。施政的长辈啊，是一个奶奶，她与先生在台湾独居。还记得刚到个案家里的时候呢，爷爷很直接的跟我说，他跟奶奶自己住，女儿在国外。我女儿啊，国中时有一天放学回家就跟我说，她想要去美国读书。于是啊，我认真的做了功课。后来选到了德州，就让太太跟女儿去美国生活了。太太在美国照顾两个小孩，我在台湾工作。后来她生病了，我就把她带从美国带回来了。怎么发现奶奶有状况的呢？她还住在美国的时候，有一天孩子回家都找不到妈妈，但是她的东西都还在家中。于是他们把整个家找了一遍，发现太太在衣橱里，问他为什么会躲在衣橱里面，也说不出所以然。所以呢，先生就发现这状况不太对了。从年轻啊，家里面上上下下都是由太太打理，他一直都是一个自我要求很高的人，让他跟孩子到美国生活，其实对他来说是一件非常有压力的事。但是为了小孩，还是过去了。爷爷说：“我知道他很辛苦。”后来他生病了，我就把他带回来，开始看了身心科，才知道他有忧郁症，就这样开始治疗他的忧郁。大概四五年前，我带他回诊的时候，当时啊，是因为我太太突然间不太愿意出门，怎么跟他说他都不肯。他的医师就建议我们去看神经内科。检查做完了，才知道原来他得了失智症。一开始做失智的治疗，他都还愿意出门看医生的时候啊，只是比较没有耐心，会一直赶着要回家，甚至于会一直去敲整间的门，连医师都认识他了呢，就会先让他看。可是大概在两年多前，太太啊，他开始又不愿意出门了。那时候呢，我就请教了失智症协会。当时协会介绍了一间诊所，说这个诊所的医师能够看失智症，让我请医师到家里看我太太，继续在诊所里面拿我太太的药就可以了。我就照着协会的安排，也都看得好好的。但是大概两个月前，他开始不出房门了，整天睡觉，出来了呢就去开冰箱，看见什么都吃什么。吃完啊，就回房间继续睡。两个月以来都是一样的哦，我就很慌张啦，又打电话给了市智协会，我想要知道怎么办。于是乎啊，秘书长就请我联系你呢。我第一次到这个个案家的时候，听到这些故事，我的第一个直觉就是觉得奶奶应该是跟服药有关系。一个人呐、啊，会一直睡觉，多半与药物是有关系的。或者是日夜光线的原因，所以我就去看了奶奶。她是真的在睡觉。房间呐、啊、不算明亮，但是有窗户，有阳光照进来。她睡得很沉，直觉可能是跟药物有关系，所以我就问了爷爷：“奶奶的药放在哪里呢？我可以看一下吗？”爷爷就把药拿出来。这里面包含了忧郁症的药有三种，失智症的药有一种。拿着药的我呢，一直就在思考，好像这些药都很合理，但又好像哪里不合理。就在这个时候啊，爷爷说话了：“我没有办法照医师写的时间给他吃，他醒来的时间都不一定，所以呀、啊，他醒来我就会抓紧时间，赶快给他吃。噠噠”噔噔。拨开云雾见青天啦，所以呀、啊，奶奶没有固定吃这些药哦。我疑问的问着，爷爷说：“对啊，我没办法。”我想，我好像知道奶奶为什么会一直睡觉的原因了。接着呢，我又继续了解奶奶过往的一些就医的经验，在她还没有到诊所看诊。呃，应该是说还没有让医师到家里来看诊之前呢，他是在某一个大型的区域医院就医。这时候我听到了就很兴奋，因为正好是我熟识的市政公照中心的医院，这样我联系起来就方便了很多。相处时间越久，爷爷也愿意告诉我还有更多他需要各管事的理由。家中的开支呢，都是由奶奶在负责。自从她生病了之后呢，没有人能动用她的户头。她有请教过银行，银行说可能需要医院开立的诊断书，或者是身心障碍的证明，她才能去医院办理手续，才能动用那些户头。但是太太怎么样都已经无法出门，让她很头痛。也有请教过之前就医的医院。医院呢表示，还是需要奶奶回诊才能够得到协助，这让年过七十的爷爷呢不知道该如何是好。整理出呢这个失智家庭所需要的协助，其实第一点就是要协助就医，第二个呢也就是要协助身心障碍的申请，第三个呢就是能够尽早让长照资源能够介入。大家要不要猜猜这个家庭优先需要的协助是什么呢？其实第一个需要处理的还是他就医的问题。就医的分级来说呢，他们目前寻求的协助是诊所，其实是可以的。但是因为他们需要开立相关的证,证明，所以他们必须到大医院去就医。而到大医院就医呢，就必须配合医院的就医的流程，不论是检验啊。好，不管是做一些测验啊等等，都还是要病人到场的。也因为呢，这个个案其实很久没有到医院了，所以不管做什么，第一个前提还是要把病人带出去。而呢，我将这些病情的变化呢，做了一个评估之后，联系了他两年前就医的医院的施政中心。其实施政中心的各管师对奶奶还有印象哦，这真是太好了。直接说明了目的呢，他们是非常乐意协助的。只是爷爷一直不相信自己有办法带奶奶出门。后来我就帮他做了一个计划。我问他台湾还有没有什么晚辈可以协助的，他说他妹妹的小孩是可以帮忙。我说好，我请他侄子呢，假日试着开车来接他们两个出门绕一绕，让奶奶习惯出门。如果这样子可行呢？两周后，我们就让他回到医院去就医，而且啊，失智中心会为他安排快速的门诊，也就是当天可以完成失智症相关的检查。爷爷还是有一点担心，我就跟他说一个诀窍，就是呢，不用先告诉奶奶需要出门，等到车已经停到家里楼下了，直接呢把奶奶带上车。这样子，他回到车上，就是直接继续想要睡觉也好，要醒来了也好，都没有关系。这样子，病人才不会排斥。如果你一直催促他的出门，他就是不要不要不要。如果你在强迫他，就会出现一些不适当的行为。所以，最好的方式就是维持他的作息，都不要动。等到你们东西都安排好了，直接把他带出门就可以了。一周后，我问爷爷有没有带奶奶出门，情况怎么样呢？他说他没有照做，是因为遇到什么困难吗？没有哎、欸，他现在就是不肯出门呐、啊。爷爷这样说。后来我跟爷爷解释，爷爷，请你想想你的需求，如果你不尝试，我们大家都想要帮也帮不了你的。上次我看到奶奶，她其实很平静，所以你不需要担心她不愿意出门。就按照我们所说的，不需要事前跟她说，只要车子来了，带她上车就可以了。爷爷表示好，他会再继续努力。过了几天，医院的各管师与我联络，确定了回诊当天的检查都已经安排好了。只要把它带来就可以了，所以我就赶快跟爷爷说。听到这个消息呢，其实我非常的开心，爷爷也非常的开心，他们就做了第一次的尝试。第一次的尝试呢，确实奶奶没有什么情绪的反应哦，所以呀、啊，爷爷就相信我们真的可以带奶奶出门。就在上周，奶奶确定回诊喽，耶、yeah! ！也确定呢，奶奶完成了后续所有相关的检查，回到神经内科的门诊呢，继续治疗了他失智症所引起的精神行为，而失政中心啊，也先协助开立了诊断书，让家属可以申请长照 2.0 的协助，而失政中心呢，也重新收案的这个奶奶，开始做追踪以及协助。有专业的团队介入帮助这个失智症家庭，就会解决了这次照顾的问题呢。好啦，因为节目时间的关系，所以呢，我们下一集再跟大家说有关于这一次的家庭访视的服务，我们发现的问题，这些问题呢，我们怎么去做处理？另外，这些问题是不是也是现在大多数失智症家庭所遇到的？那就请大家务必、务必、务必继续收听下一集的失智照顾者信箱。爱丽丝来喽，我们下集见。